0: Unser heutiger Gast ist stadtbekannt und wenn er einlädt, dann kommen locker 500 Leute. Und das, obwohl er auf den ersten Blick doch sehr zurückhaltend wirkt. Deshalb bin ich mir sicher, dass er heute uns lehren lernen kann, wie man professionell netzwerkt. Marco Weichold, nice, dass du hier bist. Schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Da ist doch meine erste Frage. Wie schaffst du es, dass du gefühlt jeden hier in dieser Stadt kennst? Ich glaube,
1: das täuscht. Ich glaube, dass man in gewissen Kreisen irgendwann immer wieder dieselben Leute trifft. Und das hilft natürlich, wenn man Dinge schon eine ganze Weile tut, dass man halt ähm, zumindest in dieser Startup-Bubble, in dieser Coworking-Bubble, in dieser Welt von Unternehmertum, von Selbstständigkeit, von Freelancern, von Innovationen, da könnte ich jetzt noch eine Weile lang Buzzwords aufzählen. <lacht> ähm, da hat man am Ende, wenn man sozusagen sich ein bisschen auskennt oder selber auch derjenige ist, der dafür sorgt, dass sich Menschen treffen oder kennenlernen, ähm, dann schließen sich häufig Kreise. Ähm, und ja, wenn man da Spaß dran hat, dann
0: ja. Da geht was, ja. ja. Äh, tatsächlich muss man wissen, Marco ist Leiter eines Coworking Spaces für Startups, Inzwischen schon mit drei Standorten hier in Leipzig und war einer der ersten, richtig? Also wo Startups sich niederlassen können?
1: Ja, also es gab in Leipzig Coworking Spaces, bevor es das Basislager gab. Ähm Aber es kannte keiner, oder? Also es, naja, das waren halt so kleine Spaces, so 20, 30 Arbeitsplätze, auch ein bisschen sozusagen im dezentral halt vor Ort, jetzt nicht super in der Innenstadt. Ähm, so wie ihr ganz dekadent. <lacht> ja, na wir haben den großen Vorteil, dass wir, also wir sind in der Südvorstadt, wir sind jetzt nicht City-City so, ähm, aber wir sind halt zentral, wir sind erreichbar und ähm, wir sind repräsentativ gelegen, das ist äh, manchen Unternehmen auch ganz doll wichtig, ähm, dass es halt einen professionellen äh, Touch bekommt, das ist genau der Punkt ist von, ich mache jetzt was Seriöses und ich brauche dafür auch eine Adresse oder ich brauche auch einen neutralen Punkt und ich will es nicht mehr, theoretisch könnten viele das auch von zu Hause machen. Ähm, aber die Entscheidung dann doch in ist den Office zu gehen. Und, das. Ja, das macht man <lacht> heute gerade so. Äh, genau, das Gründen aus dem Homeoffice, äh, ja, ist auch eine Option. Na klar, das geht eine Weile lang gut, aber meistens merkt man dann irgendwann, äh, man braucht äh, vor allen Dingen professionelles Feedback, man braucht äh, vielleicht auch eine Trennung zwischen Beruf und Privat. Ähm, und dann entscheidet oder es man. Oder das nervt einfach, wenn die Freundin nach Hause kommt. Ja, furchtbar, ja. Und du plötzlich. willst noch arbeiten, ja.
0: Aber tatsächlich habe ich auch meine Firma indirekt ähm, auch von zu Hause aus, herausgegründet. Mhm. Ähm, wir haben da nur keinen Coworking Space aufgesucht, weil wir unbedingt so tun wollten, als wären wir alleine in einer Adresse. Ja, na klar, es ist,
1: es ist ein Zwischenmodell. Also es ist nicht unüblich, zu Hause zu starten oder halt einfach erstmal mit schlanken Kosten, na klar, irgendwie die eigene Adresse zu nehmen. Äh, spätestens, wenn es halt das Team wächst, du hast bestimmte Meetings, du willst das nicht mehr am heimischen Küchentisch machen, du hast vielleicht auch Kundengespräche, du sprichst mit Investoren und so weiter, da brauchst du eine neutrale Fläche mhm. und genau, hast auch, also ich glaube, ein großer Mehrwert von Coworking Spaces ist auch, dass du halt wahnsinnig viele andere fitte Leute um dich herum hast, die zwar nicht im gleichen Unternehmen arbeiten oder die. Äh, am Nachbartisch sitzen, aber dich entweder technologisch oder mit bestimmten Methoden halt fitter sind oder einen bestimmten Fördermittelantrag schon mal gestellt haben oder steuerlich manche Tricks besser kennen als man selber ähm, und dadurch ergänzen sich einfach wahnsinnig viele Synergien, die dafür sorgen, dass man halt als Gründer wahrscheinlich schneller ist äh, in so einem kreativen, wilden Umfeld, äh, als, jeder, als wenn jeder bei sich zu Hause sitzt.
0: Das ist mir auch schon aufgefallen, dass bei euch die Stimmung im Coworking Space extrem kreativ ist, erinnert mich auch so ein bisschen tatsächlich an unser Büro, ähm, nur dass bei uns nur alle nur eine Sache machen, nämlich Film und bei euch ja. das ganz unterschiedlich ist, aber ähm, super spannend. Jetzt aber meine Frage, ich weiß, du bist viel zu bescheiden, um diese ganzen Komplimente entgegenzunehmen, aber ähm, zum Thema Netzwerken, mhm. ähm, weil ich das schon spannend finde, also immer wenn ich dich zumindest gefragt habe, ob du Kontakt zu dem oder das oder die Firma hast, ähm, mhm. konntest du mir tatsächlich immer noch am selben Tag eine E-Mail mit den äh, Kontakten <lacht> schicken. Ähm, daher, sage ich, gefühlt ist dem so. Ähm, was für eine Herangehensweise, also wie, wie wie kommt das? Oder, oder du sagtest, du hast es Spaß dran. Also mhm. was für Eigenschaften sind denn nützlich ähm, für ein großes Netzwerk?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man das nicht betreibt des Netzwerkes des Willens. <lacht> <lacht> ähm. Also wenn man es absichtlich macht und auf eine Party geht, um ganz, ganz viele Visitenkarten einzusammeln, dann ist das, glaube ich, nicht der richtige Ansatz.
0: Mhm. Ähm, Aber das ist spannend, weil da kenne ich viele, die das machen. Ja.
1: ja, na klar. Und das gibt, also das ist ja auch eine Technik. ne? Jeder geht anders sozial miteinander um und man sagt, okay... Jetzt äh, habe ich hier schon meine meine Zeit investiert, dann muss auch eine bestimmte Anzahl von neuen Kontakten da rauskommen oder ich muss irgendwie die Leads qualifizieren oder wie auch immer. Also da hat ja jeder seine eigene äh, Herangehensweise. Ähm, ich glaube, mein Vorteil ist, dass ich nichts zu verkaufen habe. Mhm. Dass ich halt quasi, wenn ich auf eine Party gehe oder was? Party oder ein Meetup oder eine, eine, was, ja nicht, was auch immer, genau, dann habe ich da erstmal keine Erwartung daran. Und ich weiß, es gibt wahnsinnig viele... Coaches oder Leute, die das halt, Vertriebler oder Leute, die halt einfach genau das nutzen als Tool um äh, neue Leute kennenzulernen mit dem Hintergedanken, Mensch, da kann man neue Geschäfte bauen. Ähm, und das, den Druck habe ich halt gar nicht. Ne? Also ich bin sozusagen, ich oder andersrum, ich, ich mache mir nicht. Vielleicht ist das auch, mhm. weiß ich nicht, ob das eine bewusste Entscheidung ist. Aber ähm, ich glaube, man merkt, wenn man angesprochen wird von jemandem, wo das Interesse liegt.
0: Ja, also es ist quasi das Needy of Business. Also ja. ob jemand wirklich das Bedürfnis hat, was was loszuwerden wurde, ob der Druck auf dem Kessel ist. <lacht>
1: Und das siehst du an so vielen Singen, also wie die Leute sich kleiden, wie sie auftreten, wie, wie sie dir Hallo sagen, was so die ersten zwei Themen sind und wie sich das weiter... Also du musst dich nur mal auf so eine Veranstaltung stehen, stellen und irgendwie abseits, wenn du das schaffst, keinen zu kennen, ist das eine super wertvolle Erfahrung, ähm, das einfach mal zu genießen, dieses Schauspiel, ist also wirklich ein Theaterspiel, das, wo, wo Leute einfach so ne, sich auflauern, der will mit dem reden und die Person will das und so weiter. Ähm, das, das ist ein riesengroßes Theater. Und, ja.
0: Aber der Witz ist doch... tatsächlich Tatsächlich, so wie du es beschrieben hast, wenn man so extrem entspannt und locker und mit Spaß an so einen Abend rangeht, mhm. dann verkauft man ja auch tatsächlich am besten, oder nicht?
1: Ja, total. Und das, das ist am Ende auch das, wenn man halt locker und authentisch ist und im Zweifel am Ende sogar vielleicht an den Menschen interessiert ist und nicht an dem Produkt oder an dem, was, der, was da gerade so passiert, ähm, dann entstehen halt, also erstmal sind es Kontakte, na klar, das heißt noch lange nicht, dass man irgendwas miteinander tut und ich habe mehrere äh, Schränke voller Visitenkarten und ich weiß ganz genau, okay, die sammle ich ein und dann ist man irgendwie nett und gibt eine andere Visitenkarte zurück, ähm, aber ich habe es nie geschafft, da tatsächlich, ich habe mir das immer gewünscht, das irgendwie ordentlich zu, zu sortieren und äh, zu digitalisieren, im besten Fall sogar ne durchsuchbar zu machen und irgendwie was auch immer.
0: Also ich sage, dann kannst du jetzt was lernen. Was auch <lacht> ich ja. ich habe nämlich vor, also ich habe das vor zwei Jahren eingeführt, jede Visitenkarte, die ich gekriegt habe, bevor ich die Visitenkarte in den Schrank gepackt habe, habe ich sie auf Xing und LinkedIn die Namen kurz ge geguckt mhm. und hinzugefügt mhm. und dann erst weggeheftet.
1: Ist das wahrscheinlicher, dass man sich dann...
0: Also bei mir ist tatsächlich der Status
1: so, es passiert auch manchmal, dass ich die dann sozusagen lieber digital habe, ähm aber am Ende ist das Schicksal doch das Gleiche. Ob jetzt die Visitenkarte quasi irgendwo verschwindet und nie wieder auffindbar ist?
0: Ja, es gibt den großen Unterschied. Erstens, es gibt vor allem eine Suchfunktion im Xing, wenn ja. du dich an irgendwas erinnerst, zumindest noch entweder an den Vornamen oder an die Firma. Ja, geht's und, los. Ja, das stimmt. Da leide ich oft nochmal dran. Aber ähm, der große Punkt ist, dass dein Gegenüber auch nochmal einen Reminder von dir kriegt. Mhm. Und das hilft ja auch, wenn du im Gedächtnis bleiben willst. Und deswegen mache ich das auch nicht immer sofort, sondern möglichst dann erst eine Woche später. Also liegen dann immer auf meinen äh, bald Stapel, mhm. dann eine Woche später füge ich die hinzu und in der Regel, also wenn man wirklich ein nettes Gespräch hat, dann schreiben die ja auch manchmal oder mhm. man schreibt halt wobei, nee, schreiben tue ich nicht mehr. Früher mhm. habe ich dann immer noch geschrieben mhm. und gesagt, ja, war schön, dass du es kennengelernt hast, aber jetzt so bei fast 1000 Kontakten dachte ich, nee, komm. Ja,
1: genau, ein Klick reicht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Im besten Fall ist man ja auch im Gedächtnis geblieben oder nicht, aber ich finde es trotzdem schön, wenn man dann noch die Verbindung hat, lose, weil es geht ja ums Business-Netzwerk und ist es ist ja auch nicht so, dass immer nur alle Leute, die du kennenlernst, sind nur spannend für dich, sondern inzwischen, und das ist bei dir 100% auch so, ich sag mal, 50-50 bist du ja auch manchmal viel, viel interessanter für den gegenüber. Und dann hat der dich auch, also ist ja keine Einbahnstraße im Netz. Ja.
1: Na klar. Und im besten Fall hat man ja auch, also wenn man sich dann irgendwie kennengelernt hat, das ist dann landet man irgendwie in der Ablage, na klar. Und ich glaube, selbst da, wenn wir ganz kurz bei diesen Business-Netzwerken bleiben wollen, hat glaube ich jeder so ein bisschen seine Strategie. Was mache, ich, also was mache ich erstmal mit, man kriegt so wahnsinnig viele Anfragen, die kein Mensch kennt, die, die man noch nie getroffen hat und die random irgendwie wahrscheinlich einfach ihre Kontaktzahlen hochpushen wollen oder... Ich finde nichts schlimmer als dann so ein Smalltalk von jemandem der sonst wo sitzt und der super durchsichtig irgendwie was erreichen will. Ja, aber ähm, antwortest du dich noch diese nee, nicht nee. mehr. Nee.
0: Ich habe jetzt, das beruhigt mich, ich habe letzte Woche auch für mich beschlossen, Alter, ich mm -mm. Aschleck, ich mach's nee, nicht mehr. Zeit. Ich war immer, ich war noch richtig höflich und ne? ich habe jeden Bums ja, beantwortet und dann ja. hatte ich jetzt so einen, der hat, dem habe ich auch wirklich ganz klar geschrieben, vielen Dank, Du, aber ich habe, wir haben schon jemanden, mm -hmm. that's it mm -hmm. und dann hat er ah ja, und wie macht ihr das? Und so. oh, ich habe immer nur nice, ganz yeah. kurz geantwortet oh. und als er dann und dann dachte ich irgendwann, Alter, das hast du davon, ne, ich da, nee, really? jetzt lasse ich es. Also man kann da nicht
1: gewinnen bei sowas. <lacht>
0: Ja, An Erfahrung vielleicht, wie man es nicht macht. Ja,
1: immerhin, wie bei den Fuckup Nights zum Beispiel.
0: Ja, Das finde ich übrigens auch ein mega spannendes ähm, Profil. Man muss wissen, ähm, Markus steht auf der Bühne und ist Organisator und Mitgründer, richtig, mhm. von den Fuckup Nights Leipzig. Ja. Ähm, kurz zur Erklärung, da stellen Unternehmer krasse Geschichten vor, wie sie extrem gescheitert sind und oft auf witzige, kurze, knackige Art und Weise und es ist sehr lehrreich, sage ich, der oft im Publikum sitzt. Aus der Überzeugung. <lacht>
1: Ja, genau. Es ist ein Format, was, was gleichzeitig unterhaltsam sein soll und aber auch äh, eine Botschaft haben soll. Also es, es soll nicht nur ein lockerer Abend sein. Na klar, es ist eine Netzwerkveranstaltung. Es ist, ähm, da kommt es her. Das war mal ein Klassentreffen von jungen Unternehmern, die sich halt einmal nicht sozusagen die Taschen vollgehauen haben mit Erfolgen, die sie geleistet haben und sich mit Superlativen gegen gegenüber übertrumpfen, ähm, sondern einmal erzählen, was halt alles schiefgehen kann. Und da stellt man fest, da gibt es eine Menge.
0: <lacht> ja, und in Deutschland redet man da nicht so drüber. Das ja. äh, finde ich geil, dass ihr das hier geändert habt.
1: Das ist, also die gibt ja, die Veranstaltungsreihe gibt es weltweit, überall. Mhm. Äh, kommt aus Mexiko ursprünglich. Ähm, in vielen, vielen Städten inzwischen gibt es, versteht jede Stadt oder jede Organisatoren-Teams ein bisschen anders. Äh, aber es ist kein Zufall, dass es tatsächlich in Deutschland am meisten Fuck-Up-Nights gibt. <lacht> Weil es halt einfach offenbar tatsächlich immer noch ein Tabu zu sein scheint. Na klar, der Name ist auch super ne, verfänglich und catchy. <lacht>
0: ähm, ja, ich habe mich echt ertappt, wie ich schon öfter übelst selbstverständlich gesagt habe, und ein Büro zum Beispiel. Äh, wenn Flori seine Fliege anlegt, dann wissen sie, oh, heute Abend geht's so hin, wo geht's hin? Ich sage, ja, ich gehe zur Fuck-Up-Night und ähm, dann werde ich immer, hat so eine Praktikantin mich so richtig entsetzt angekommen. <lacht> Bitte was? Und ich so, <lacht> zum Fachhaftig. Und dann muss ich es fix erklären, ja. das war kurz unangenehm.
1: Ja, ich, inzwischen tatsächlich, also ja, man muss es erklären. Ähm, ich, ich, manchmal genieße ich das tatsächlich, ich beobachte dann das Gesicht <lacht> und dann, dann, dann merkst du, wie, das, wie die Gegenüberperson, okay, frage ich nochmal nach, wie ich es verstanden? <lacht> was passiert da genau oder
0: lasse ich es sein?
1: Ja, nee, genau. Aber inzwischen ist es tatsächlich, also wir haben 2015 damit angefangen, das in Leipzig zu organisieren haben relativ klein erstmal geguckt, okay, in einem kleinen Hinterhof. Du warst auch dabei bei der ersten Ausgabe. Auf jeden, das war echt krass, ja. <lacht> 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 da war der von Cargo Lift, oder? Der erzählt hat, wie er... Der kam ein bisschen später. Ah, okay. Das war nicht die erste Ausgabe. Die allererste Ausgabe war in Plagwitz in einem kleinen Innenhof mhm. bei, bei Nathalie draußen, bei einer der Co-Founderinnen. Ähm, und wir hatten gedacht, naja, keine Ahnung, das Format kennt keine Sau, wer wird da schon kommen? Das war kostenlos, Florian. <lacht> genau. Der stand da noch ohne Fliege, auch oh, stimmt ja. glaube ich. Ähm, ja. Und ähm, das, das war halt so witzig, na klar, wir hatten drei Unternehmergeschichten, aber wir haben auch zum ersten Mal das halt gemacht, ne? sozusagen irgendwie uns um Licht gekümmert, um Ton gekümmert, Getränke, Bier war kostenlos <lacht> ähm, und sowas wie eine Bühne, das gab es da auch nicht, es war halt ein Büro, ein Kreativatelier. Und dann ein ja, bisschen Werbung gemacht, gucken, wer so kommt, Freunde eingeladen und haben vielleicht mit 40 Leuten oder was gerechnet, die angemeldet waren und am Ende waren wir 80 Menschen in diesem kleinen mini kleinen Büro Atelier was auch immer und es war zum Glück eben erdig so dass wir quasi Fenster und Türen aufmachen konnten <lacht> und halt äh, ich habe dann noch äh, Bild und Tonübertragung nach draußen auf die Straße machen können dass man halt von draußen halt quasi noch mit äh, das Ganze verfolgen konnte und das war so ein bisschen der Auftakt wo wir das Gefühl hatten okay krass da, da irgendwas ist da da, da scheint es Interesse zu geben genau mhm. Ähm, wahrscheinlich, weil das ein extrem authentisches Format ist, weil Leute halt einmal nicht über ihr shiny Business, was sie alles Tolles können, so, ne, einmal nicht über Stärken sprechen. Jeder Lebenslauf, da stehen nur die Stärken, die tollsten Momente seines Lebens drin. Ähm, ich frage bei Einstellungsgesprächen immer: Okay, ich habe deinen Lebenslauf gelesen. Ähm, jetzt erzähl mal, was du für eine Person bist, ne? Was, was sind Momente, wo du über dich selber hinweg wächst. Wie gehst du mit Krisen um? Wie, wie reagierst du in Situationen, wo du nicht weiter weißt?
0: Oh, das ist eine geile Frage. Ey, das muss ich mal gleich aufschreiben für das nächste Bewerbungsgespräch.
1: <lacht> ja, naja, es ist, ne, wir sind immer gewohnt, uns, uns gegenseitig zu loben in alle Höhen und so weiter. Ähm, aber ich, also kann man nochmal separaten Teil über HR oder Hiring irgendwie Strategies machen. Ähm, ich interessiere mich immer eher für Menschen und für, für, für Charakter und im Zweifel sozusagen, was für Talente da sind, Skills müssen, also ne, Persönlichkeiten
0: heilen, Fähigkeiten kann man immer erlernen. Ja, mega schönes Statement. Ähm, tatsächlich habe ich, hab ich diesen Satz sehr oft gehört, man muss in sein Netzwerk erstmal viel einzahlen, bevor man was bekommt. Ja. <lacht> Könnte der von dir stammen oder sagst du, <lacht> das ist äh, Quatsch? Naja, ich denke ich denk mir selten so große
1: Sätze aus. Meistens gibt es <lacht> schlaue Menschen, die sich schon mal solche Sachen ausgedacht haben. Ähm, aber eine schöne, eine schöne Entsprechung ist zum Beispiel der, der Pirate Summit in Köln, relativ große Startup-Veranstaltung. Die haben auch einen, eines von ganz, ganz vielen Mottos. Ist auch ähm, Give, 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 Ask. Also sozusagen erstmal dreimal geben. Und dann irgendwann kannst du auch was zurückverlangen oder, oder sozusagen ist die ist die Beziehung oder die, die, die Qualität ähm, so weit, dass ein Vertrauen da ist, dass man halt sagt, ähm, man hat erstmal die Einstellung, ich gebe dir was ohne in Return irgendwas zu erwarten, oder aber solche Affiliate-Geschichten machen auch ganz viel oder Fehl Empfehlungsmanagement macht auch ganz viel kaputt, finde ich. Ähm, klar, es gibt Leute, die davon leben und deren Geschäftsmodell es ist, ähm, Leute zu vermitteln und Leute zu kennen. <lacht> ja, wie Noran zum Beispiel. <lacht> Und, und das ist auch legitim, na klar, ne, wenn, sie, wenn man sich äh, von vornherein auf, auf sowas einlässt oder einfach weiß, dass das Teil dessen ist. Aber also ich habe mich von Anfang an, ob jetzt im Coworking-Space bei der, bei der Auswahl von bestimmten Partnern für, für Startups oder, oder auch generell, also ich, ich, ich will nicht in so eine Falle gelangen, dass ich jemanden empfehle, weil ich dafür Prozente oder irgend, also irgendeinen Benefit davon kriege. Ähm, und na klar empfiehlt man erstmal Leute, wo man ein gutes, professionelles also Gefühl hat, weil am Ende jede Empfehlung fällt auch auf dich selber zurück. Ne? Mhm. No. Ähm, und da macht man zwei-, dreimal Fehler und das ist in Ordnung. und Entweder man kann das irgendwie einordnen oder man weiß halt, okay, die Empfehlung würde ich jetzt vielleicht nicht nochmal aussprechen. Oder aber da sind zwei Menschen, das finde ich immer super spannend, wenn man irgendwie Menschen zusammenbringt und denkt, hm, die, die passen gut zusammen und die könnten sich gegenseitig irgendwas äh, Sinnvolles beitragen, ähm, und dann merkt man aber, man hat die völlig falsch eingeschätzt. Also man hat ein völlig falsches Verständnis vielleicht gehabt, was die jeweils voneinander brauchen. Mhm. Ähm, und also man fühlt sich natürlich immer verantwortlich für den Erfolg oder Misserfolg von so Leuten, die sich dann halt kennengelernt haben, weil man irgendwie gesagt hat, hier, ihr solltet mal einen Kaffee zusammen trinken oder ein Bierchen oder was auch immer. Ähm, aber das sollte man, glaube ich, ganz schnell ablegen, weil <lacht> es ist nicht... Na klar, man, also, man, man sorgt dafür, dass Menschen sich erstmal ein Grundvertrauen gegenüber Ne? Weil die gemeinsame Connection ist irgendwie da, ähm, aber am Ende sind es immer zwei Leute, die entscheiden, ob sie sich miteinander irgendwie Business machen wollen oder nicht, äh, ob sie sich am Ende nicht riechen können oder dann doch das Misstrauen größer ist. Und äh, da habe ich, also am Anfang fand ich das tatsächlich super. Äh, hat mich das mitgenommen, wenn es nicht funktioniert hat? Oder oder wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, was war das für eine Empfehlung? Das geht ja gar nicht. Also ist auch super spannend, ne? Man man selber hat ja auch nicht mit jedem professionell zu tun gehabt in genau dieser Branche, in der man sie dann weiterempfiehlt.
0: Mhm. Oder kannst du dich beurteilen, ne, wenn es was fachfremd ist. Oder so, ist. genau. Ja, ja ähm, super spannend. Ähm, ich merke es auch immer wieder, wenn wir mit Agenturen zum Beispiel Empfehlungen bekommen, wo dann Werbefilme entstehen, äh, da handhabt das auch jeder Agenturinhaber extrem unterschiedlich. Also die einen sagen, ich will eine fixe Summe, die anderen sagen, ich will eine Provision, die anderen sagen, gib mir, was du willst. Mhm. Da gibt es auch Leute, die wollen auf keinen Fall irgendwas kriegen. Mhm. Und was ich mir aber... Ähm, zur Aufgabe gemacht habe und was mir bislang auch tatsächlich gelungen ist, dass gerade die Leute, die nämlich nichts von einem haben wollen und da kommen erstaunlicherweise oft auch öfter Empfehlungen, die dann auch zum Erfolg werden, dann ähm, nötige ich sie irgendwann, rufe an und sag, ich habe jetzt hier 1000 Euro, die ich dir jetzt überweise, bar gebe oder dir, oder dir in die Briefkasten schmeißen, du kannst mir jetzt eine Rechnung geben oder ich finde einen anderen Weg... Und dann machen sie es, aber dann ist es so extrem unerwartet und so. Ja. Aber dann ist, macht das mir eine extreme Freude, das dann zurückzugeben, weil ja. die haben es am meisten verdient. Also das finde ich ähm, unglaublich schön, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber ich bin extrem daran interessiert, dass auch mein Gegenüber was davon hat. Also bei dem eigentlich echt schlechtes Gewissen. Da ging es um so einen 100.000-Euro-Spot. Und dann mhm. dachte ich, nee, also der kann jetzt nicht äh, komplett nur mal für einen netten... Weil ich konnte ihn auch schlecht gegenempfehlen, weil mhm. also, ja. ne, seine Gelegenheit war einfach größer als meine. Und äh, da, da war mir das ganz wichtig, dass er was davon hat. Um, er hat sich damit ein Argument auch bringen, äh, ähm, mit einem Argument konnte er es dann auch dulden, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass das für dich nachhaltig ist und dass auch du weiterhin Spaß daran hast. Und mhm. dann hat er gesagt, na gut, okay. <lacht>
1: ja, Ach, ich finde das Berufsleben ist wahnsinnig lang. Und man weiß manchmal nicht, wann man in einer anderen Situation, mit einem anderen äh, Menschen, in einer anderen... Am Ende, ich glaube, wir sind alle in einer Generation, wo wir nicht den einen Job haben. Bis ans Ende ich hoffe schon, also ich
0: kann nichts anderes. Nein.
1: <lacht> Nein, aber selbst wenn du sagst, okay, ich mache bis ans Ende meines Lebens mache ich Filme, ja. dann bin ich der festen Überzeugung, dass wertvolle Kontakte sich nicht ab Tag 1 auszahlen müssen und gar nicht können. Sondern, also, ich finde es auch super unangenehm, Schulden zu haben, ob jetzt monetär oder, oder irgendwie zwischenmenschlich. Das ist kein schönes Gefühl, aber ich bin der festen Überzeugung, dass, dass das, wenn man so will, sozusagen dein Eingangsstatement auch ein Investment ist, was in irgendeiner Form. Was man überhaupt noch nicht ahnen kann, irgendwann kommt es immer zurück.
0: Ah, das ist wirklich ein schöner Satz, weil am Anfang fand ich das sehr frustrierend und muss sagen, ähm, da war ich vielleicht auch noch sehr opportunistisch und effizienzgetrieben. Und das funktioniert ja in vielen Lebensbereichen. Beim Netzwerken ist es aber wirklich nur so semi. Also ich muss ja. schon sagen, dass ähm, ich dann eben festgestellt habe, umso weniger ich es will, umso mehr kommt es. Also das ist ja so dieses Verrückte, ne? deswegen fand ich das schön, wie du das eingangs sagtest, äh, dass das, ich glaube, es ist auch ein bisschen, ich glaube, man kann es mit dem Flirten schon ein bisschen vergleichen. Absolut. Ja. Ähm, und locker und entspannt ohne Erwartung in so einen Arm reingehen, das hilft, ja, in vielerlei <lacht> <lacht> Hinsicht. Sage ich jetzt mal so ganz äh, vermessen.
1: Ja. Also ich glaube, das hängt damit zusammen, dass man relativ schnell spürt, ob die Person gegenüber Interesse hat an einem selber oder an der Position. Ne, würde jetzt jemand das Gespräch suchen, weil ein bestimmtes Ziel dahinter steckt oder weil ein bestimmtes, weiß ich nicht, soziales irgendwas, ne, man will sich schmücken mit ja, ich äh, spreche mit ganz vielen CEOs und Gründern und äh, Geschäftsführern von XYZ, äh, das hat ja auch eine soziale Komponente, ne, mit wem, mhm. auf welchen Partys hängt man ab, wo wird man eingeladen und so weiter, dieses ganze ja. Spielchen.
0: Leipzig und Opernball zum Beispiel. Zum
1: Beispiel, ja, gibt es Leute, die das total wertschätzen, nämlich ganz zu jagen mit solchen Sachen, aber das ist halt <lacht> auch ein, also Weiß ich nicht. Ich glaube, man muss, man muss auch für sich selber überlegen, was man bereit ist, auch für seinen unternehmerischen Laufbahn sozusagen. Also woran hat man Spaß? Ne?
0: Ja, das stimmt. Und ich finde, das Spaß ist wirklich ein großes Thema, weil ähm, ich habe das auch gemerkt, mir macht es großen Spaß. Also es ist einfach nur, oft ja. gibt es kostenlos Essen, ja. Und ja. ich meine, wir treffen uns auch regelmäßig ja. und ich, daraus haben sich wirklich äh, schon Freundschaften ähm, sind daraus entstanden. Und das finde ich cool, dass es das zumindest, also ich meine, ne, Leipzig hat 600.000 Einwohner und trotzdem triffst du immer wieder dieselben Leute. Und das oh ja. ähm, das finde ich schon ähm, sehr schön, sage ich mal, bei irgendwelchen Sommerfesten und so. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich wirklich keinen Bock habe auf irgendeine Veranstaltung, dann lasse ich es inzwischen auch sein. Also ja. egal, ob dann so mein Geschäftsführer, ich sage, nee, komm, äh, es ist immer eine Chance und so. Äh, aber da habe ich dann festgestellt, nee, dann ist ist okay. Also,
1: aber dann schick jemand anderen. Ja. Also, ja,
0: inzwischen gibt es Leute, die da auch Spaß haben, ja.
1: Und also ich weiß, wir sind manchmal, wir waren schon auf Veranstaltungen, wo wir beide äh, in Begleitung waren und uns totgelacht haben über die Veranstaltung und generell über was da so passiert und das hilft auch ne, da Verbündete zu finden und ähm, dann wenigstens mit den Menschen die man halt kennt einfach trotzdem irgendwie schön die Schnittchen zu genießen oder das äh, weiß ich nicht Catering Cola, genau ja. ja den Sekt wie auch immer ähm, aber also das klingt auch so plump das wie beim Sport du willst nicht hingehen aber wenn du dort bist macht Spaß <lacht> Also das ist wirklich ein schöner Vergleich. Man, ja. man findet, also selbst, oder wenn man bei Filmen bleiben will, mir geht es zumindest so, Ich in den schlechtesten Filmen finde ich Dinge, die ich irgendwie toll finde oder die ich mir angucken kann zumindest, die ich mir in irgendeiner Form beobachten kann und ich finde nichts
0: schlimmer als einen Film nicht zu Ende zu kommen, aber das ist eine andere Sache. <lacht> aber äh, cool, so geht es mir genauso. Ich fand Breaking Bad zum Beispiel super scheiße als Serie und habe es aber bis zum Schluss durchgezogen. Einfach nur, weil alle gesagt haben, oh, es ist Szenen? und ich dachte, <lacht> scheiße, es ist wirklich Allgemeinbildung. Und äh, das, ich habe es dann getan und ähm, wenn es ich richtig doof finde als Film, dann achte ich besonders darauf, wie er gemacht ist und das hilft mir auch. Und das ist umgekehrt, ein guter Film gucke ich nie, wie er gemacht ist. Ansonsten kann man ja sagen, es ist Berufskrankheit so als Filmregisseur, aber mhm. nee, ähm, da kann man dem auch noch was abgewinnen. Ich weiß nicht, manche sagen ja, es ist auch Karma, wenn du beim Netzwerken ähm, sozusagen was gibst und ähm, später bekommst du was. Was ich so erstaunlich finde, und ich weiß nicht, ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast, ist, das, was du kriegst, ist oft so hart unerwartet aus irgendeiner Ecke, wo du es nie erwartet hast. Also gerade Leute, die du kennengelernt hast, wo du dachtest, oh, was für eine Zeitverschwendung. Genau dann, ja, also, oh, sorry, ne, jetzt habe ich wieder was Ehrliches rausgehauen, aber du weißt doch, was ich meine. Ja, manchmal ja, manchmal ja, ist ja. es doch so, oder? Wo du manchmal so eine hast. Hm. Und?
1: wo die Reise hingeht. Ja, ja. Nee, absolut, aber das ist ja genau das, das Charmante, weil Menschen so irrekomplex sind und weil jeder ja auch nur einen Bruchteil von sich selber preisgeben will und kann an so einem Abend in einem bestimmten Setting. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich wieder so eine startup macke ist oder ob das generell auch wieder so ein Generationsding ist, das halt das Privat- und Berufsleben einfach irgendwie verschwimmt, mhm. ne? ob das jetzt irgendwie aktuell wegen Homeoffice und so weiter ist ähm, oder was ist in der Netzwerkveranstaltung, ist das Arbeitszeit, also für einen Selbstständigen Sehr wahrscheinlich Sehr gute schon.
0: Frage, ja, aber ich bin mittlerweile lange ausgeskutiert. Naja,
1: ist das, also bin ich da jetzt freiwillig oder also wir haben ja bei unserem Coworking Space gibt es abends immer eigentlich oder gab es lange Zeit, im Moment ist gerade schwierig, aber theoretisch unsere Aufgabe ist ja auch Leute zusammenzubringen und Anlässe zu schaffen, ähm, außerhalb der Arbeitszeit Synergien zu heben und sich mhm. zu entdecken ähm, und ein Barbecue-Abend irgendwie draußen im Innenhof oder ein Tischtennisturnier oder ein Kicker oder irgendwas oder selbst ein, ein Meetup, halt ein fachlicher Austausch ähm, das ist halt alles ein, also eine Form von Weiterbildung, eine Form von äh, auch nette Gespräche, von denen man halt nicht weiß, wo sie enden oder was, für wo sie irgendwie mal gut sind. So.
0: <lacht> Fürs Schlafzimmer zum Beispiel? <lacht>
1: also immer, für alles zu haben. Und das, aber das meine ich auch damit, ne? dass, dass man halt immer wenn man auf andere Menschen trifft, halt nicht weiß, auf welcher Ebene das irgendwie klickt. Ach, du meinst das wirklich, ja, okay. Also, ja, immer wenn Menschen zusammentreffen, dann gibt es äh, Streit, Hass und Liebe. Weißt du? <lacht> Tod gibt es noch im Film, aber das ist... <lacht> Mann, das ist nicht ja.
0: ja, aber schön, das nochmal so zu hören, weil das ja, gebe ich dir absolut recht. Fühlst du dich jetzt entschuldigt? <lacht> <lacht> jetzt rate ich die ganze Zeit, wo das schon mal der Fall war. Aber tatsächlich war das noch nie der Fall. Ja. Ach so, ja. Ich hätte aber ich nichts auch. dagegen, wenn sich das ändert. <lacht> wenn,
1: dann gehst du ja auf die falschen Partys, würde ich sagen.
0: Ja, ich weiß ja, weil ich so ein IHK-Sommer ja, ja. Da sind halt die Leute in der Regel immer, also das ist so ein generelles Problem im Business äh, und das war ja noch viel schlimmer, als wir uns auch kennengelernt haben, ne? da war ich 21, wenn man immer so mit 10, 20 Jahre jünger ist als alle Beteiligten mhm. <lacht> und nicht gerade besonders auf ältere Menschen steht, dann ist es schwierig, so <lacht> ja. mit diesem Thema, aber gut, alt äh, werde ich ja... Das, <lacht> das
1: kommt, das kommt, ja, ja. <lacht>
0: Super, jetzt haben wir ein super unseriöses Ende, zum eigentlich sehr seriösen Part insgesamt, aber ich merke, die Cola wirkt und das Bier. Ähm, hast du noch ein schönes Schlusswort, um das jetzt nochmal rauszureißen zu diesem Thema? Oh, doch noch was. So, vielleicht äh, zum Thema Mindset und was man so zum Netzwerken vielleicht mit sich bringt. Ja.
1: Also, der Mindset ist ja super generisch, das ist ja alles und nichts. Ähm, ich ich glaube, oder also wenn ich einen Appell loswerden darf, dann seid neugierig in den Menschen gegenüber. Also sozusagen nehmt, äh, hört euch auch einfach mal zu. Ne? Netzwerken ist ganz viel reden und in seltensten Fällen zuhören und das sollte eigentlich andersrum sein. Ähm, das ist halt, ne, gerade auf solchen Partys, ne, dann hat man halt wahnsinnig viel äh, jeder redet immer ganz toll von sich selber und am Ende sozusagen kommt man gar nicht dazu, okay, wo, wo ist denn jetzt der Austausch? oder ne? Also generisches Interesse, das merkt man immer sofort. Ähm, entsteht sowas wie ein Gespräch oder ist es halt wirklich Smalltalk? Smalltalk ist auch, da kann man auch, glaube ich, eine eigene Folge draus machen. Ähm, konnte ich am Anfang gar nicht. Inzwischen geht das, das kann man auch lernen. Das ist auch super wichtig, glaube ich, mhm. ähm, um überhaupt so einen Abend zu überleben. Ähm, und es hilft natürlich, wenn man sozusagen, also man hat irgendwie fünf, sechs schlechte Partys, weil man einfach keinen kennt. Das sind aber genau die, an denen man wächst und wo man merkt, okay, das, man ist gerade in einem völlig anderen Umfeld. Ne? Du hast die falschen Klamotten an, du hast die falschen, du kennst dich mit den Getränken nicht aus, du bist, du kennst überhaupt keinen. Dann merkst du, okay, hier kann ich krass wachsen. Hier, Das ist ein Netzwerk, wo ich noch überhaupt nicht drin bin. Mal gucken, ob man irgendwo die Chance hat und beim nächsten Mal hat man dann schon jemanden, den man wieder trifft und so weiter. Also ich glaube, man braucht Ausdauer wahnsinnig viel. Man braucht im besten Fall wirklich tatsächlich Ergebnis offen reingehen, Interesse mitbringen und ein Grundvertrauen und eine Grundoffenheit auch dem anderen Menschen gegenüber mitbringen, dass das irgendwann sich immer auszahlt.
0: Ah, super schön, in das Wort stoße ich gleich nochmal, weil ich auch gemerkt habe, dass es unter einem Jahr sich in der Regel nie irgendwas ergibt und wenn man das vorher weiß, kann man natürlich geduldiger und entspannter reingehen oder man lässt es halt, je nachdem, ja. wie ungeduldig man ist und ich habe bei sehr starken Menschen, die krasse Background haben und die besonders, ich sag jetzt mal, Karriere steil schon was hingelegt haben, dass die besonders sich geheimnisvoll und wenig preisgegeben haben und immer nur auf Nachfrage und wenn du dann was entdeckt hast an diesen Personen war es extrem faszinierend. Also, ich sag mal so, jemand der was erreicht hat, der musste das nicht auf die Nase binden. Ja. Und als ich das gecheckt habe, dachte ich, genau was du sagst, nämlich lieber immer erstmal fragen, was der andere macht, statt irgendwie selber zu erzählen mhm. und das hat eine unhaubig große Wirkung. Gerade Menschen, die ein besonderes Geltungsbedürfnis haben, ist es glaube ich super gut, wenn die es schaffen, auch jemanden mal nicht zu erzählen, was sie machen. Und dieses Gefühl, das ist mir vor kurzem erst wieder aufgefallen, dass es, das passiert ist und es war mir richtig, richtig scheißegal. Und wenn du da so weit bist, mhm. dann ist es cool. Weil dann ist es schön, wenn es sich ergibt, aber ja. wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und ja, am vielleicht Ende,
1: Aber das Schöne ist vielleicht auch tatsächlich, um ein bisschen Druck rauszunehmen, du kannst nichts verlieren an so einem Netzwerkabend. Du kannst nur irgendwie nette Getränke und ein Essen und irgendwas, aber am Ende, also außer du Blamierst dich völlig und hast irgendwie, kannst dich daneben benehmen oder so. Ähm, aber selbst dann wirst du wahrscheinlich in Erinnerung bleiben. <lacht> ähm, ja, also einfach feuerfrei ausprobieren und gucken, was Spaß macht und davon ganz viel machen.
0: Nice. Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals für deine Zeit.
1: Gerne.